0: Bienvenidos Osintomáticos y Osintomáticas al podcast de Brigada Osin. Aquí hay Mary Parej. Cogete asiento en la mesa de nuestro cuartel general porque vamos a empezar nuestra reunión semanal, donde trataremos los temas de mayor interés, como son herramientas, noticias, investigaciones de casos reales. Así que levantamos acta y comenzamos. Y esta semana comenzamos con un poco de retraso. Hemos estado sin internet prácticamente cinco días, lo que nos ha retrasado todo el trabajo. No hemos podido subir nada y bueno, eh, internet tendría que ser como la luz y el agua. Un, una cosa indispensable y en más en los tiempos que corremos. Pero bueno, empezamos con la editorial esta semana y hablamos de el, la fuga masiva de usuarios de WhatsApp, Signal y Telegram. Todos se escandalizaron ante, ante las nuevas medidas que pretende adoptar eh, WhatsApp y lo que produjo fue una estampida hacia Telegram y Signal. Pero nosotros queremos hacer una apreciación ante todo esto. Eh, coge tu móvil, desbloquea y dime qué aplicaciones tienes instaladas. Seguro que tendrás el TikTok, el Instagram, el Facebook, el bueno, todas las redes que hay por haber, tendrás todos los permisos concedidos, tendrás más aplicaciones que no sabes ni qué permisos tienen y de qué sirve eh, querer tener privacidad si tienes todas las redes sociales instaladas en tu móvil y tienes cuenta en todas las redes sociales y estás compartiendo todos tus datos. Entonces, me ha sorprendido que la gente se escandalice y todos se eh, quieran traspasar a Telegram o Signal, pero en cambio en sus móviles sean unos coladeros de información, de compartir y, bueno, como que es un poco contrapuesto una cosa de otra, ¿no? Así que, bueno, si te has pasado a Telegram y a Signal, bienvenido. Yo ya hace tiempo que estoy en Signal. Y si sigues en Signal y, y quieres tener redes sociales, que sepas que no sirve de nada ese, ese bloqueo a la privacidad que quieres hacer. Pero bueno, comenzamos. Y os traigo primero que nada un post que, has, que ha gustado mucho esta semana pasada que se trata de las herramientas o sin para análisis de imágenes. Eh, hay muchas herramientas y hay algún plugin que ya hablaremos más adelante. Hoy solo os traigo algunas herramientas que podéis encontrar en páginas web y con las que podemos hacer análisis bien. Eh, bueno, en el post veréis que... ...cogimos una foto tomada de, del famoso salto del Capitolio... ...pero se veía claramente que era una foto modificada... ...con la cara de Pocholo... ...pero quisimos pasarla por los diferentes sistemas de análisis... ...bien, en primer lugar la pasamos por una herramienta... ...que se llama Photoforensis... ...y en ella pues se apreciaba las tonalidades... ...de lo que podía ser la modificación de la foto... Eh, ...bueno, en el post podréis ver las imágenes... Eh, seguidamente eh, cogimos la original de esa fotografía y podíamos apreciar la comparativa entre las dos fotos, como en una se apreciaba unas tonalidades modificadas y en otra se veía todo más, más mm, plano, más llano. Entonces, pues bueno, se podía ver que era una foto modificada. La siguiente herramienta que os quería comentar era Forensicali la cual tiene muchas herramientas internamente que nos pueden ayudar a la hora de, de analizar imágenes o SIM para saber si han sido modificadas o no. En este caso, en primer lugar, analizábamos el error le level analysis que nos hacía lo mismo que había hecho la herramienta anterior. Eh, seguidamente, podíamos, teníamos una opción que era el noise analysis que podíamos ver qué marcas o qué zonas resaltaban más y que posiblemente habían sido modificadas. Parecido al anterior, pero mucho más visual. Aparte, te deja jugar con, con la barra, lo que te permite oscurecer más y resaltar más las partes modificadas. Por ejemplo, teníamos también dentro de Forensicali, eh, Level Sweep, el cual pues, bueno, nos permite jugar con tonalidades y podíamos ver en tonalidades rojas, muy roja, eh, la parte que había sido modificada. La siguiente herramienta, que bueno es de pago pero tenéis 5 créditos para hacer experimentos, se trata de Let's en chance. Sirve para mejorar fotografías que no estén muy claras. En el blog lo que hacemos es una imagen totalmente pixelada de un bebé la pasamos por la herramienta y nos la esclarece. Sí que tengo que decir que queda un poco rara, ¿no? Como, no sé, una cara de bebé adulto, una cosa rara. Pero bueno, nos permite de una imagen pixelada mmm, tener una, una imagen o un rostro marcado, ¿vale? Es, es interesante, podéis probarla porque la verdad es que dan resultados interesantes y ya que hablamos de mejorar imágenes eh, todos conoceréis MyEditage que es bueno para hacer árboles genealógicos pero tiene una sección para reparar fotografías en este caso cogemos una fotografía antigua eh, que se veía pues bueno como que estaba como desgastada la pasamos por MyEditage y la verdad que dio un resultado genial se veía una cara lúcida muy clara muy re retocada podíamos Hacemos una comparativa de las dos imágenes y se puede ver claramente cómo la dejan muy bien y sobre todo, pues bueno, si estáis haciendo análisis tenéis una imagen un poco así borrosa, la podéis pasar por ahí porque la mejorará. Por último tenemos, bueno, por último tenemos la herramienta Diff Checker. Diff Checker es una es una herramienta para comparar dos imágenes. En este caso, por ejemplo, cogimos de la toma del Capitolio, un meme en el que aparece el rey de, emérito de España, eh, como si hubiera estado en la toma del Capitolio, y luego cogemos la imagen original en la que no aparece. A partir de ahí, se juntan, y con una barra podemos ir moviendo, y ver la comparativa de la imagen, estando y sin estar eh, el, el sujeto que habían incorporado. Para así comparar la imagen. Pero, pero, eh, hay un detalle que es que a veces no nos tenemos que centrar solo en una herramienta, porque en este caso, si cogemos la imagen que aparece el rey las pasamos por el, las diferentes herramientas de Forense, eh, vemos tonalidades llanas, es decir, podríamos interpretar de que no, el rey no ha sido modificado, que está en la imagen, pero tendríamos que profundizar y analizar el resto de imagen, en que sí que, por ejemplo, vemos que la toga que lleva el rey pues está, está como incorporada, se ve más blanca Vemos tonalidades muy blancas en según qué zonas que harían ver que la imagen ha sido modificada. Pero, sobre todo, no nos centremos solo en una herramienta cuando estemos analizando imágenes, ya que nos puede llevar a confusión, ¿vale? Eh, me pasó una vez que analicé unas imágenes de unos barcos militares en los cuales aparecían unas banderas eh, que representaban ser de España y tras el primer análisis me salían que eran fake, que no eran banderas españolas. Pero eh, la fuente que la había subido eh, era de totalmente confianza, entonces no entendía que, que, que me saliera que era fake. Tras analizar con varias herramientas más, pues supe que la imagen era original, no había sido modificada y que solo era un falso positivo. Por eso no nos centremos solo en una, en una herramienta. Sí, resumiendo, tenemos cinco, cinco herramientas que os dejaré en el enlace. PhotoForensis, Forensicali, Let's Enchance, MyEritage y Checker. ¿vale? Probadlas y, bueno, en próximos podcasts os hablaré de una que es muy buena también, pero más adelante, que seguro que os viene a la cabeza cuando hablamos de imágenes, que se llama Invid que es un plugin muy interesante para el navegador, pero, como os digo, hablaremos en siguientes eh, podcasts. Así que probad, investigad y ya me diréis qué tal. Ahora os quiero comentar algo que me, me lleva sucediendo ya, y es el, la relación youtubers privacidad eh, muchos youtubers influencers su privacidad eh, es muy importante por lo que separan perfectamente su vida privada de el personaje que crean para la, el canal o para su, sus sus redes sociales eh, y bueno en este caso pues los domicilios de los youtubers pues a veces son vulnerados y los descubren y, bueno, a veces han tenido que cambiarse de casa y todos los youtubers. Aquí eh, hemos hablado en varias ocasiones sobre los errores que cometen youtubers influencers al sacar panorámicas de su casa, las matrículas de vehículos... Ya hemos hablado de esto. Y siempre avisamos a los youtubers, pero nunca nos responden, nunca hacen caso a nuestros avisos. Y bien, el último caso nos ha llegado de la mano de, nos, de unos adolescentes que, bueno, se están formando por el blog y gracias a los conocimientos que han ido obteniendo dieron con la casa de la madre de un youtuber mm, gracias a las publicaciones que la madre hacía en redes sociales no solo ubicaron la ciudad, sino que ubicaron la calle el número y hasta el número de piso, ¿vale? Mm, bueno, eh, ese youtuber en concreto tiene muy privado, su, su parte íntima la tiene muy privada, no, no expone nada, pero el eslabón más débil en este caso es la madre, que sí que expone, por lo que, por ejemplo, pudimos ver que ese youtuber no, no cumplió las medidas de restricción de paso a comunidades y pasó de una comunidad a otra, por ejemplo, y, y, y nadie lo sabía, pero por las imágenes de la madre sí. Eh, nos pusimos en contacto con el youtuber le advertimos de que bueno, su intimidad estaba siendo estaba siendo vulnerada lo que podíamos, se podía llegar a, 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 se podía llegar a publicar la, la del domicilio y posiblemente sus vacaciones íntimas y privadas que normalmente tiene en esa localidad podrían verse un poco alteradas ya que pues bueno eh, se estaba se estaba exponiendo demasiado su madre y haciendo demasiado público su estancia y dónde salía y, bueno, a día de hoy no nos ha respondido no. y es la tónica que llevan muchos famosetes. Pasan de todo hasta que, bueno, pues se ven envueltos en polémica en que les han localizado la casa, que, que no puede ser, pero, bueno, son famosos y a veces pasa. Mm, nosotros siempre les aconsejamos y tampoco no queremos que nos den palmaditas en la espalda ni nada, pero bueno, un recibido miraremos, o ayudarnos, o... No sé, nosotros lo hacemos a un precio irrisorio, que es gratis, o sea, asesoramos gratis, porque creemos en la privacidad, y porque vemos que, bueno, hay ciertos errores que se pueden subsanar sin tener que, que pagar por ello, o sea, solo es un cuatro detalles, pero nunca responden. Así que, bueno... Dejamos esta carta abierta a que, bueno, si, si os dan consejos sobre la privacidad y queréis seguir manteniéndola, los aceptéis y agradezcáis a esas personas que os aconsejan que, que bueno, que, que están haciendo bien. Pero bueno, continuamos. Y ahora venimos con una encuesta que hicimos en, en LinkedIn en la cual preguntábamos lo siguiente: ¿Cuál crees que es el mejor enfoque laboral para OSIN? Y lo dividimos en cuatro grandes grupos. Uno era política, el otro era recursos humanos, el tercero ciberdelitos y el cuarto periodismo y fake news. Eh, claro, dentro de cada apartado tendríamos diferentes estructuras. ¿no? Dentro de la política pues podría ser análisis de de la, de la de los partidos de la oposición, de lo que hacen sus sus dirigentes de reputación, podríamos incluir dentro de la política muchos apartados. En recursos humanos y headhunters, pues podría ser el análisis de perfiles para futuras entrevistas o de trabajadores que ya están trabajando en la empresa para ver qué ma imagen proyectan o para preparar la entrevista. Y dentro de ciberdelitos, pues está claro, cualquier tipo de ciberdelito, desde el ciberacoso, eh, el stalking, eh, las estafas, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de periodismo y fake news, pues bueno, cualquier trabajo de investigación, detección de noticias falsas. Pues los resultados fueron los siguientes: eh, el menos votado, el menos enfocado, creen que cree que es el osin, ahí el perdón, la política. El segundo eh, menos votado, con un 9% de los votos, fue Recursos Humanos. No, no ven que OSIN sea factible para Recursos Humanos, aunque os tengo que decir que yo veo un gran potencial en cuanto a OSIN y Recursos Humanos. En tercer lugar, tenemos Periodismo y Fake News, con un 24% de, 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 de las votaciones. O sea, ven un potencial, pero tampoco... No, no se ve aún como trabajo. Dicen, y lo más votado, con un 62% de los votos, que son los ciberdelitos. Lo más posible de enfocar el OSIN para un puesto laboral, según las votaciones que hemos tenido, son los ciberdelitos. Bueno, podéis debatir y podéis comentar por las redes qué pensáis vosotros si es así, si ciberdelito sería el mejor enfoque hay que, hay que contemplar que, sobre todo, dentro de todo esto, hay una línea muy delgada de dónde acaba la actuación privada y dónde comienzan las atribuciones de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, detectives privados y periodistas. Que aquí en España sabemos que hay complicación en todo esto. Aún no hay colaboración entre, entre particulares o empresas y organismos que se puedan dedicar a la investigación, por ahora no se contempla y lo ven más como una intromisión pero todo llegará, en otros países ya ha llegado y esperamos que en España llegue así que ya sabéis, lo más votado en la encuesta de esta semana ha sido el OSIN, se enfoca laboralmente a ciberdelitos, aunque estad atentos a recursos humanos ya que creemos que tiene mucha punta por ese lado venga, continuamos y hoy lo dejamos aquí. Temas rápidos. Hemos tenido una semana complicada sin internet. Eh, tenemos mucha faena por delante. Eh, esperamos que os haya gustado el podcast de hoy. Si queréis recomendarnos temas que podemos hablar en el podcast, no olvidéis de decirnos en Telegram, en Discord, en Twitter o en LinkedIn, donde queráis. Y bueno. Nos vemos la semana que viene y durante esta semana saldrá el capítulo recordar privacidad, intimidad y anonimato, que es solo para fans, donde damos consejos, noticias sobre privacidad, intimidad y cómo ser un poco más anónimos. Bueno, sed buenos. Chao, chao.